0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». On va parler aujourd'hui de création de contenu. Et je ne suis pas toute seule puisque j'ai invité Clémentine Lavotte pour une petite interview. Petite entre guillemets. Vous allez voir qu'on a bien papoté et qu'il y a plein de conseils hyper intéressants dans cet épisode. Je pense qu'en 2022 et puis année suivante, ce n'est un secret pour personne... Le marketing de contenu, c'est vraiment un excellent moyen de faire connaître votre business, de construire un lien avec votre audience et de vendre vos services. Ça, on est d'accord là-dessus, mais le problème, c'est que souvent, on se sent complètement submergé dans sa création de contenu, euh, planning éditorial à tenir, tendance à suivre, injonction à respecter. Je pense que vous voyez... Euh, ce dont je parle, et parfois le plaisir est largement remplacé par la tentation du toujours plus. Et vous le savez, si vous m'écoutez depuis un certain temps, je prône l'entrepreneuriat simple et efficace, entre guillemets, c'est-à-dire appliquer les bonnes stratégies, faire les choses intelligemment et surtout euh, privilégier avant tout sa santé mentale. Et ça, ce sont des idées que partage aussi Clémentine Lavotte, qui est coach en stratégie de contenu, et que j'ai invité pour cet épisode. On va parler ensemble, vous allez le voir, des meilleures pratiques pour produire des contenus qui marchent, c'est-à-dire des contenus qui nous rapportent vraiment des clients, sans y passer 10 heures par semaine ni s'épuiser à la tâche. On a évoqué ensemble la fréquence de publication idéale, les meilleures tendances en 2022, la mode du snack content ou encore les signes qui montre qu'on est proche du burn-out quand on crée du contenu, parce que oui, c'est possible et bien plus fréquent qu'on ne le pense. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello
1: Clémentine, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui Ça va très bien, je suis hyper contente d'être là. Merci de me recevoir. J'ai trop hâte de pouvoir discuter avec toi du sujet <rire> du jour. Et oui, on a un programme assez
0: chargé. Je pense qu'on va aborder pas mal de sujets intéressants qui peuvent vraiment concerner ceux qui nous écoutent. Euh, déjà, petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton activité actuelle, ton parcours Est-ce que
1: tu as toujours été coach en stratégie de contenu Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clémentine Lavotte. Je suis donc coach en création de contenu authentique euh, depuis... Alors, officiellement, je suis lancée depuis 2016. Je n'ai pas toujours été coach en création de contenu. Euh, J'ai d'abord été plutôt chargée de communication. J'ai un parcours assez euh, chaotique, je pense que c'est le mot. C'est-à-dire que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et en tant que freelance parce qu'on me l'a proposé en fait, à la fin de mes études. Euh, et que du coup, bah, je me suis retrouvée avec soit la possibilité de continuer à bosser sur un projet que j'avais tout construit depuis six mois, qui me faisait trop kiffer, soit de me retrouver au chômage à chercher un boulot. Donc, en fait, j'ai tenté ma chance, j'avais rien à perdre. Donc, du coup, voilà, ça, ça s'est pré... fait comme ça et si tu veux, je me suis lancée sans du tout savoir <rire> ce que c'était d'être freelance entrepreneur et donc sans avoir aucune idée de ce que je voulais faire aussi. C'est pour ça que je dis que c'est un peu chaotique parce qu'il m'a fallu bien deux, trois ans <rire> avant d'arriver à comprendre vraiment ce que je voulais faire et à assumer aussi ma vision de la communication et du coup ma vision de la communication euh, authentique, honnête, où euh, on peut être totalement soi-même dans son contenu et attirer les bonnes personnes et ne pas être obligé d'avoir une communication ultra corporate pour réussir euh, à vendre et à trouver des clients sur Internet. Euh, donc voilà, ça, a, ça a pris un peu de temps, donc euh, il m'a fallu, euh, fallu un petit moment. Et puis euh, depuis 2021, là, juste seulement euh, l'année dernière, j'ai enfin assumé d'être totalement coach et mentor en fait, d'être vraiment que dans l'accompagnement et me focus sur ma zone de génie. J'ai arrêté la partie prestation que je faisais depuis 2016 du coup, alors que ça fait depuis 2018 que je fais de l'accompagnement à côté, que je fais des ateliers, etc. Et que ça me fait trop kiffer que c'est vraiment ça mon cœur de métier. Mais ouais, il a fallu du temps pour l'assumer et de se dire non, mais en fait, ok, euh, c'est vraiment ça euh, ma zone de génie. Euh, ce qui me fait kiffer, c'est d'apprendre aux gens à faire du contenu authentique, à être bien dans leur contenu et à trouver des clients grâce à ça. Et j'ai plus envie de le faire pour eux. J'ai envie de d'être leur parachute et d'être leur soutien et de leur montrer la voie, mais de plus le faire à leur place. Donc euh, donc voilà un peu pour résumer le parcours rapidement. <rire> et donc pour expliquer, pour expliquer un peu ce que je fais, effectivement, moi j'accompagne les entrepreneurs à, à faire du contenu qui leur attire, euh, qui leur apporte des clients, qui leur permet de vendre, mais un contenu où elles sont elles-mêmes, où elles sont bien, où elles se sentent en confiance, et un contenu euh, sans injonction, marketing. On peut lire partout, mais on aura l'occasion, je pense, <rire> d'y revenir.
0: Oui, complètement. Je trouvais ça hyper intéressant que tu interviennes dans ce podcast. Euh, on a un peu la même vision des choses sur, euh, euh, voilà, euh, prioriser aussi euh, son bien-être, euh, l'efficacité avant tout plutôt que de produire euh, toujours plus, euh, ne pas céder aux injonctions marketing euh, parce que, voilà, on, on dit partout qu'il faut absolument produire du contenu sur toutes les plateformes et bosser sa visibilité jusqu'à ce que Mort s'en suive. Ce n'est pas le cas, heureusement. <rire> Donc, on va un peu détricoter ces mythes-là. Euh, déjà, petite question par curiosité. Toi, c'est quoi ta plateforme de contenu préférée et pourquoi
1: C'est hyper dur comme question parce que... alors on a dit qu'il fallait pas être partout. Effectivement, euh, je suis sur quand même beaucoup de canaux de communication, mais j'ai fait ça au fur et à mesure. Hein. Je... Oui, ça fait un moment. Euh... J'ai commencé à communiquer en 2017. À l'époque, c'était Facebook le roi. <rire> euh, du coup, j'avais Facebook qui maintenant est complètement à l'abandon. Euh, mais voilà, j'ai mis au fur et à mesure euh, des, des, des marches. J'ai pas tout lancé en même temps. donc euh, Là, je suis sur Insta, LinkedIn, un blog et une newsletter. Ça peut paraître beaucoup, mais ça a été crescendo. Donc, c'est hyper compliqué de choisir dire un seul canal euh, de communication finalement parce que tous, ils viennent m'apporter quelque chose de différent et tous ont leur place en fait dans ma stratégie globale et dans ma façon de faire du contenu. Mais si vraiment je devais en garder qu'un, euh, je pense que ça serait la newsletter parce que euh, même si je suis hyper honnête et hyper authentique dans tous mes canaux de communication et dans tous les contenus que je fais la newsletter c'est un peu mon cocon c'est un peu mon endroit safe où je peux être euh, full full vulnérable euh, et où je peux partager euh, vraiment euh, encore plus en transparence euh, les réussites et surtout les échecs euh, parce que moi j'ai aucun aucun problème à parler des, des choses qui ne fonctionnent pas et même si voilà je peux le faire euh, sur Instagram sur LinkedIn un peu moins sur le blog parce que c'est pas, pas vraiment l'objectif euh, bah dans la newsletter je peux aller plus en détail et je peux plus parler de mes émotions et je me sens plus euh, en sécurité pour parler de tout ça parce que bah ouais c'est un cocon quoi euh, c'est pas entre guillemets, ouvert aux yeux de tous et à des yeux malveillants, euh, comme ça pourrait être le cas sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est aussi, tu vois, sur la newsletter que je pourrais aborder des sujets un peu plus touchy, comme le féminisme ou des choses comme ça, euh, que je me sens peut-être pas à l'aise à faire sur des, des, des réseaux sociaux publics où j'ai pas envie d'assumer j'ai pas les épaules pour assumer des, des retours, tu vois, euh, pas, pas cool, <rire> d'hommes blancs qui sont pas d'accord ou des trucs comme ça. <rire> ouais,
0: j'ai la, la figure en tête de l'homme blanc. On euh, voit bon. beaucoup sur LinkedIn, quand même. Moi, c'est vraiment... Alors, moi, je pense que aussi, c'est parce qu'il y a tout mon ancien réseau professionnel sur LinkedIn, donc tous les avocats, les comptables, les juristes, machin. Euh, L'ambiance, du coup, est, est très corporelle, c'est un peu malaisante, je trouve, et moi, c'est vraiment un réseau social que je n'ai jamais exploité euh, J'aurais pu, mais c'est vrai que ça me, je me suis pas du tout allée sur ce réseau.
1: là bah, je enfin, voilà, j'ai eu un petit moment de, un petit moment de d'amour <rire> avec LinkedIn ces dernières semaines parce qu'effectivement, je, ne retrouvais plus et je trouvais que c'était beaucoup de bullshit euh, sur les contenus que, que, qui apparaissaient en tout cas dans mon, dans mon feed. Mais en même temps, j'ai fait des super rencontres sur LinkedIn, des entrepreneurs. Euh, hyper chouette qui propose des choses très cool et je pense que voilà il y a quand même de la place sur LinkedIn et que c'est pas que corporate mais après c'est comme tout réseau social ça dépend des gens que tu suis et ça dépend du réseau que, que tu as donc euh, euh, mais après je comprends qu'effectivement LinkedIn faut, faut y aller quoi c'est pas <rire> c'est pas aussi euh, facile d'accès entre guillemets que Instagram euh, ou feu Facebook <rire>
0: Ouais, alors Facebook, euh, c'est pareil,
1: j'y vais pas du tout. <rire> ah bah, non, mais qui va encore sur Facebook C'est la question, tu vois, genre, je te dis, quand je vais commencer en 2017, c'était le Graal, tu vois, et c'est pour ça que ça me fait rire, toutes ces injonctions et tous ces trucs de « il faut absolument que tu sois sur tel canal de communication », ça bouge tellement vite. Je te dis, en 2017, quand j'ai commencé, euh, Instagram, euh, ça, ça commençait un petit peu, mais c'était encore euh, vraiment pour poster tes photos de ta nourriture euh, que tu mangeais le midi, euh, en mode de moche et avec des filtres Instagram. Euh, LinkedIn, c'était encore une CV Tech. Et c'était vraiment faux, une page Facebook. Si t'as pas Facebook, euh, ta boîte, elle va pas fonctionner. Tu vois, genre, tu pourras jamais être visible si t'as pas Facebook. Bah, 5 ans plus tard, euh, si t'es que sur Facebook... Euh, bah, t'es pas visible, non. En plus. <rire> Donc, faire attention avec euh, avec ces genres d'injonctions-là, parce que bah, finalement, ça bouge tellement vite, surtout les réseaux sociaux. Des canaux un peu plus euh, importants, style blog, newsletter, podcast, euh, même YouTube, c'est des, des canaux qui restent dans le temps, en fait, et qui sont beaucoup plus durables que les réseaux sociaux. Là, en ce moment, c'est TikTok qui prend l'ascendant et il faut absolument être sur TikTok, c'est génial, etc. Bah ouais, mais qui sait, dans 5 ans, est-ce que TikTok sera encore viable, elle sera encore là l'avenir d'Ouldera mais
0: <rire> et du coup donc ce que je comprends bien c'est que selon les plateformes en fait c'est pas forcément les mêmes objectifs pour toi, tu t'en sers pas de la même façon, il y a des plateformes donc enfin quand je dis plateforme, c'est le type de contenu de manière générale ou par exemple la newsletter c'est vraiment pour créer du lien en tout cas encore plus avec ceux qui te connaissent tandis que j'imagine que tu as des plateformes plus axées visibilité, se faire connaître auprès du plus grand nombre. Euh, du coup, tu fais vraiment la différence dans ta stratégie en fonction de ça
1: Carrément, Ouais, et ouais. puis c'est tout l'objectif en fait d'avoir une stratégie de contenu, un écosystème de contenu, en fait. c'est que euh, bon, quand tu qu'un canal de communication, ce qui est le mieux pour commencer, ne vous éparpillez pas, ça sert à rien, euh, effectivement, tu vas faire tout sur le même canal, donc et l'acquisition, et la partie relation, confiance, et la partie conversion, euh, mais quand tu as plusieurs canaux de communication, comme c'est le cas pour moi, et quand tu fait ton ta stratégie, ton écosystème, effectivement, chaque canal a son objectif. Moi, pour l'acquisition, euh, je vais plutôt miser sur le blog parce que c'est du contenu qui est durable. Euh, avec des recherches euh, sur internet, on peut me trouver des années. Moi, l'un des tout premiers articles que j'ai écrit sur mon blog en 2018, c'est toujours celui qui me rapporte le plus de visites en 2022, parce que bah, il est bien référencé et qu'il est toujours sur la première page de Google en fait, et que quand une personne tape cette requête elle arrive sur mon article et elle me découvre. Euh, et ça, voilà, ça me, ça me prend peut-être 4 à 5 heures d'écrire un article de blog, mais c'est rentabilisé sur le hyper long terme. Donc, moi, pour l'acquisition, c'est plus euh, c'est plus effectivement euh, le blog et un petit peu Instagram, effectivement, sur des sujets un peu plus... Euh, qui touchent un peu tout le monde dans l'entrepreneuriat. Mais après, voilà, je vais me servir plutôt d'Instagram pour la partie euh, lien, confiance, commencer à se connaître et effectivement, je vais les emmener plus après vers la newsletter qui est là euh, plus le cocon et effectivement, le dernier étape, la dernière étape pour moi pour la conversion. Mais ça voilà, tout ça ça se travaille dans sa stratégie de contenu euh, et c'est important d'avoir euh, ce chemin en fait d'amener les personnes euh, de bah je te connais pas, je te découvre à OK, j'ai assez confiance en toi, euh, j'ai envie de passer à l'action et je deviens client.
0: Je suis complètement d'accord, oui. Parce que souvent, quand on débute, on, effectivement, on a, on a tendance à comparer les différentes plateformes, mais souvent, c'est pour voilà, des objectifs très différents. C'est Notre comment dire notre audience, elle ne sera, elle sera pas au même stade de son, de son parcours. Donc, euh, c'est bien de le souligner. Et justement, euh, une production de contenu efficace, finalement, ça veut dire quoi Est-ce que c'est juste bombarder de contenu en tous les sens euh, Pour toi, c'est quoi des contenus qui marchent est-ce que il suffit de poster voilà sur Insta pour vendre comment, comment ça fonctionne Comment on sait si c'est efficace ou
1: pas Alors, poster pour poster, non, c'est pas ça qui va te faire vendre. Euh, c'est pas juste parce que tu mets quelque chose en ligne que boum, miraculeusement, il y a des gens qui vont acheter. Ça, euh, ça non. Euh, ça peut marcher si tu as une stratégie de contenu et que du coup, tu sais quoi raconter, sur quelle plateforme et à qui. Et comme tu disais en fait, où elle se trouve, cette personne, dans ton parcours d'achat Est-ce qu'elle te découvre pour la première fois Est-ce que c'est la deuxième, troisième fois qu'elle lit tes contenus Est-ce qu'elle est là depuis un an et elle te suit sur plein de canaux différents euh, Est-ce qu'elle est presque prête à passer à l'action Est-ce que t'as déjà échangé avec elle Est-ce qu'elle t'a déjà dit euh, « Ouais, c'est trop bien ce que tu fais, j'aime trop ton produit, bientôt je vais venir tu vois ». Tu vas pas t'adresser de la même façon à ces personnes-là et à la même en fait cette personne elle va évoluer avec toi au fil du temps donc c'est important de d'avoir ça en tête et c'est pas juste en postant comme ça, ce qui te vient par la tête, et en disant allez, je vais poster ça aujourd'hui. Ça a l'air intéressant, ça me plaît bien. Que tu vas vendre plus et que tu vas trouver plus de clients. Donc, déjà, ça pour voilà. gros disclaimer, c'est pas parce que tu postes que tu trouves des clients. Euh, si tu veux trouver des clients avec ton contenu, et eh ben il faut avoir une stratégie de contenu en fait pour vendre plus. Ça, la question, voilà, n'y a pas, y a pas 50 000 solutions. Euh, en tout cas, pour avoir des résultats. Déjà, pour savoir si ton contenu marche. Est-ce que t'as une stratégie ou non? C'est déjà une première question à se poser. Je sais que c'est pas sexy, la stratégie. Je sais qu'on n'a pas envie de s'y mettre et qu'on se dit, ah oh ouais, non, mais c'est plus sympa de faire des reels sur Instagram. Mais au bout d'un moment, bah, faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs et de se poser les bonnes questions, en fait. Poster, 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 prendre du temps et de l'énergie pour poster et pas avoir de résultats et poster dans le vent. Est-ce que vraiment c'est bon? Est-ce que vraiment c'est bien pour ton, pour ton énergie, pour ton bien-être? Euh... Bon, bah, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser les questions. Donc, première étape, et surtout pour savoir si ton contenu marche, bah, bien sûr, ça va être d'analyser tes statistiques, mais surtout de le faire en fait en fonction de tes objectifs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs avec notre contenu, et surtout on n'a pas les mêmes forcément les mêmes référentiels sur tous les canaux de communication. Comme je le disais tout à l'heure, moi mes canaux de communication, ils sont ils ont des objectifs différents. Donc par exemple sur ma newsletter, si l'objectif c'est plus de la conversion, je vais pas forcément euh, être hyper précise sur le nombre de personnes qui ouvrent ma newsletter. C'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les personnes, elles ont cliqué sur les liens que j'ai mis dans, mon, dans ma newsletter Tu Est-ce qu'elles elles ont fait une action avec ma newsletter Ou est-ce qu'elles m'ont répondu C'est ça que je vais regarder plus, que savoir si est-ce elle est ouverte par euh, euh, X% de personnes. Contrairement, par exemple, à Instagram, où mon objectif sur Instagram, c'est plus de créer du lien. Et donc, je vais pas forcément regarder si ma publication a été vue par X millions de personnes, mais plutôt, est-ce que ma publication elle a généré des commentaires, elle a généré des échanges, est-ce que j'ai engagé des conversations avec des personnes en message privé, etc. Et c'est là, qu ça qui me dit si oui ou non, mon contenu fonctionne, et il m'emmène là où il veut, enfin où je veux qu'il m'emmène en fait, est-ce qu'il m'aide vraiment C'est comme ça que je regarde si mon contenu fonctionne. Mais ça, c'est mes référentiels, c'est mes objectifs, donc c'est à faire en fonction de vos objectifs, de vos envies aussi, par rapport au réseau que vous utilisez, qu'à de communication. À chaque fois qu'on parle contenu, on parle toujours réseaux sociaux, mais je le rappelle, <rire> il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. <rire> et faire du contenu, ça se passe aussi, bah là, en podcast par exemple, en newsletter, en article de blog sur YouTube. Donc, euh, posez-vous vos objectifs, regardez vos stats et ce que apportent vos contenus en fonction de vos objectifs.
0: Ouais, donc très important, regardez les stats d'une part et regardez les bonnes statistiques en fonction des objectifs. C'est vrai que moi par exemple quand je fais des publications accès conversion, donc soit sur un événement gratuit type masterclass, soit sur l'académie, je m'en fiche en fait d'avoir beaucoup de likes. En général, c'est des publications qui ramènent moins de likes. Mais moi, ce que je regarde, c'est les clics sur les liens, c'est les conversions qu'il y a derrière, c'est les DM que je reçois pour avoir des infos en plus. C'est sûr que voilà, selon les contenus qu'on publie, on va pas s'attendre aux mêmes statistiques et, et bien sûr c'est normal. Donc mmh. ça, c'est important de le rappeler, effectivement, on se focalise. Alors c'est bien déjà, dans un premier temps, de regarder un petit peu si ça a plu, s'il y a des gemmes etc. Mais ça, c'est le premier niveau et c'est vrai qu'il faut aller un peu plus
1: au-delà en fonction des objectifs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, et puis les, ces, ces vanity metrics, comme on les appelle, elles sont importantes, il faut les regarder, bien sûr, ça permet de voir si on évolue ou si on stagne, etc. Mais... Euh c'est pas, pas ça qui va nous faire vendre, c'est pas parce que t'as 10 000 likes sur tes publications que t'as des clients forcément, et c'est pareil, c'est pas parce que t'as 10 000 abonnés que t'as des clients, et j'entends beaucoup ça, beaucoup ce truc de, il me faut plus d'abonnés pour vendre. Non, si t'arrives déjà pas à vendre à 100 personnes, tu vendras pas plus à 10 000 personnes en fait. Donc déjà, t'as 100 personnes, tu te rends compte, il y a 100 personnes qui sont intéressées, c'est pas juste des chiffres en fait, c'est des êtres humains derrière. Donc, avant de voilà, vouloir plus, 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 bah déjà faire avec ce que tu as et miser sur ce que tu as et, et utiliser ce qu'il y a déjà là, en fait. Ça, c'est quelque chose, je sais, qui te parle beaucoup. <rire> utiliser l'existant.
0: <rire> Complètement. <rire> et du coup, donc, si je comprends bien, euh, publier plus, ça ne veut pas dire avoir plus de clients. Non. Ça est bien.
1: Ouais, carrément. Non, non. Euh, pas forcément, en fait. Publier plus sans stratégie et sans objectif, tu n'auras pas plus de clients. Par contre, si tu publies plus en ayant une stratégie de contenu bien efficace, que tu voilà, que as bien maîtrisé, que tu as bien mis en place, oui, là, en principe, tu devrais effectivement avoir plus de clients. <rire> Mais tu n'es pas obligé de poster plus pour avoir plus de clients. Et Est-ce
0: que toi, tu as déjà fait les tests justement dans ta production de contenu, publié plus ou moins selon les périodes Est-ce que tu as vu des fois où euh, tu ralentissais le rythme et tu avais des meilleurs résultats Est-ce que tu as fait tes petites expériences
1: euh, C'est vrai que quand je suis en lancement, euh, par exemple, quand j'ouvre les portes de mon coaching de groupe Morphose, forcément, je vais poster plus. Quand en normal. Pareil, j'envoyais plus de newsletters. D'habitude, on est à deux newsletters par mois. Bah, en lancement, c'est plutôt une newsletter tous les deux jours. <rire> Mais c'est normal. Et, euh, voilà, Il y a, y a un objectif précis. Euh, et je vois pas forcément euh, plus de résultats. Tu forcément plus visible, plus tu publies. Ça, euh, c'est des maths, en fait, c'est QFD. Plus, t es, plus tu publies, plus tu vas être possiblement visible. Mais euh, je suis convaincue que tu peux avoir des résultats en postant moins, ou en tout cas en suivant le rythme qui est bon pour toi et qui est sain pour toi. Tu vas peut-être avoir des résultats un peu moins rapidement que certaines personnes, et encore, encore une fois, ça dépend euh, stratégie ou pas stratégie. Moi, perso, depuis que j'ai commencé à faire du contenu, j'ai jamais publié genre tous les jours. J'ai jamais euh, parce que c'est pas du tout bon pour moi. <rire> euh, j'ai pas envie de passer, même si j'adore créer du contenu et que c'est mon métier, j'ai pas envie de passer mes journées en fait à créer du contenu. Euh, du coup, je me base sur le temps que j'ai de disponible et je vais faire en fonction de ce temps disponible là. Et donc, j'ai jamais fait. Euh, Beaucoup de publications aussi, il y a pendant un moment sur Insta, je vais être à 4 par semaine, ce qui était déjà beaucoup, et là, tu vois, je suis repassée à 2-3, je dis 3 parce qu'il y en a une où je partage l'article de blog ou la newsletter de la semaine, C'est du contenu facile, <rire> donc vraiment deux contenus faits pour Insta, euh, et ça marche très bien aussi, tu vois, j'ai les résultats que, que je veux et ça me, ça me convient très bien, donc... Euh... Ne vous forcez pas à publier plus pour euh, espérer avoir plus de résultats, en tout cas. Euh, tu peux très bien avoir des résultats sans publier euh, tous les jours ou 15 fois par jour. Quoi.
0: Et euh, justement, en parlant de, de résultats, tout à l'heure, tu parlais de, de tes articles de blog, notamment ceux que tu as écrits euh, il y a très longtemps et qui te ramènent encore des clients. Justement, parlons un petit peu des contenus euh, éphémères, style euh, les contenus euh, sur Insta, sur les réseaux sociaux... Euh, les reels, les carousels. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quand même des choses, euh, des formats à prioriser parce qu'ils sont à la mode et qu'on en parle beaucoup par rapport au contenu, on va dire, plus durable euh, comme euh, les articles de blog et les vidéos YouTube Quelle différence et...
1: Qu'est-ce qu'on fait Ouais, ouais, c'est une super question euh, et c'est assez compliqué d'avoir un avis hyper tranché. Moi, en ce moment, j'ai eu une... Ces dernières semaines, j'ai une grosse remise en question sur ma sur ma stratégie de contenu, justement, euh, parce que, bah, comme je te disais, je passais beaucoup de temps euh, sur les réseaux sociaux. J'avais complètement délaissé mon blog, là, depuis... Euh, J'avais J'ai posté un ou deux articles depuis le début de l'année, en octobre 2022, quand, je, quand on enregistre. Donc euh, Voilà, C'est alors que c'était mon gros canal d'acquisition. Euh, et en fait, je me disais, mais Mince, pourquoi je passe autant de temps sur les réseaux sociaux pour des contenus qui vont effectivement avoir une durée de vie de... Pff, allez, 24 heures. 48 heures sur Instagram, si on a de la chance, peut-être un peu plus quand tu poses des Reels. Mais qu'est-ce que ça m'apporte au final Alors oui, les Reels, c'est sympa euh, et c'est visible. Tu vois, genre oui, quand tu fais des Reels, euh, t'as 5000 personnes qui voient ton Reel, t'es là, trop de la balle. Mais est-ce que ça m'apporte des clients Est-ce que ça m'apporte vraiment des personnes qui sont intéressées par ce que je fais Ça dépend encore le format du Reels, mais principalement, tu fais des Reels un petit peu à la mode où euh, tu prends des sons tendance et tu fais, euh, tu fais, tu fais du lipstick, etc., là. Bon, c'est sympa, c'est rigolo, c'est divertissant, mais c'est quoi le résultat final? Donc, c'est à se poser la question. Je dis pas qu'il faut pas faire de reels ou de carousels, parce qu'en plus, les carousels, je trouve ça hyper pertinent. Tu peux mettre plein de, plein d'infos, tu peux faire des trucs un peu plus poussés. Mais, faut, voilà, se demander, est-ce que, est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que ça va vraiment m'apporter des résultats, euh, pour ce que je veux, en fait? Est-ce que ça vient répondre à mes objectifs? Encore une fois, le contenu, il est pas là juste pour faire du contenu. En tout cas, pour moi, dans ma vision, il est là pour t'aider à accéder à tes objectifs business. Et donc, c'est de trouver le juste milieu, en fait, de, de voir comment tu utilises ces formats-là à ton avantage pour pas que ça soit une contrainte supplémentaire en fait. Ou alors de pas les utiliser du tout si ça te plaît pas. Tu vois, rien ne t'oblige à, à les utiliser. Là, moi, dans ma refonte de stratégie, du coup, j'ai décidé que j'allais continuer à faire euh, des reels et euh, des carousels, parce que moi, j'aime bien les carousels. Mais du coup, j'allais un peu changer ma manière de faire et qu'en fait, sur Instagram, ça serait plutôt du recyclage euh, de contenu, de mes contenus plus importants, euh, donc d'articles de blog, ou même euh, mes lives maintenant sur LinkedIn. Euh, et qu'en fait, j'allais pas forcément créer de nouvelles choses parce que je faisais ça bon, en fait depuis ces derniers mois je crée beaucoup de nouveautés pour Instagram et je mettais beaucoup d'énergie à créer des nouvelles choses pour Instagram et là je me suis dit non en fait Instagram la durée de vie elle est beaucoup trop faible pour que je passe du temps euh, et de l'énergie à créer de la nouveauté pour Instagram je vais plutôt passer trois heures à écrire un article de blog et prendre cet article de blog là et en faire un carousel ou un Reels. Et idem pour les newsletters, en fait. Je préfère faire une newsletter, passer du temps à faire, à faire ma newsletter, mettre une heure à écrire ma newsletter et la réutiliser après euh, dans un carousel ou dans un Reels sur Instagram. Donc voilà, ça, c'est ma nouvelle façon de faire, ma nouvelle stratégie de me dire « Ok, je continue à faire ces formats-là, mais je vais pas y passer euh, 600 heures, quoi. <rire> » faut que ça me prenne le moins de temps possible. Et là, pour l'instant, je suis, je suis contente, ça marche plutôt bien. J'y passe beaucoup moins de temps que... Que, les, que ces derniers mois quoi. donc oui mais trouver le juste milieu pour que ça vous bouffe pas en fait tout est toujours une question d'équilibre
0: ouais c'est intéressant ça quand tu dis recycler euh, des, des contenus plus euh, comment dire plus pérennes comme par exemple les articles de blog enfin plus complets euh, moi c'est vrai qu'avant ça m'arrivait de passer même quasiment deux heures sur un Instagram, euh, alors il y en avait qui marchait super bien, et du coup, tu sais, je me sentais sur le moment, t'as des likes, des commentaires, des partages, t'es en mode ouh, et puis euh, le soufflet retombe, le lendemain, faut en reproduire, donc, enfin euh, voilà, j'étais un peu galvanisée par les Vanity Matrix, et au final, euh, sur le long terme, en fait, je capitalise pas du tout sur ce genre de contenu, alors que euh, on m'écrit encore pour me dire, ah, j'ai écouté ton premier épisode de podcast là, celui de 2020. Moi, je suis là à chaque fois. Les gars, pourquoi vous allez écouter des trucs aussi vieux, écouter les nouveaux
1: ben, Une Mais fois euh... qu'on va écouter un épisode, on fait tout. Moi, je fais pareil. Quand je découvre un podcast, je commence par un épisode et je descends tout. Et, et c'est ça, en fait, la beauté des, des contenus longs. Ça marche pour, pareil pour les, les vidéos YouTube ou les, ou les articles de blog. Tu en lis un, tu lis deux, tu en lis trois, et tu lis tout. Euh, ou tu écoutes tout, ou tu regardes tout. Alors que sur Instagram, vraiment, disons la vérité, qui s'amuse à défiler un fil d'Instagram Tu regardes les U6... 9 premières publications. Et moi, sur mon fil Instagram, j'en ai 600 des publications. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va s'amuser à aller retrouver ma pu première publication en juillet 2019 <rire> S'il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser, faites-moi <rire> signe. Mais ben, voilà, du coup, effectivement, passer deux heures sur une publication qui va euh, mourir dans les milliers de publications sur Instagram, vraiment, est-ce que c'est est un bon ratio temps-énergie Alors que, comme tu dis, tu passer ce temps sur un, un épisode de podcast ou un article de blog et réutiliser ce que tu as fait dans ton contenu Instagram. C'est souvent, on part du principe que faire du contenu égale faire quelque chose de nouveau. Et comme si c'était euh, horrible de réutiliser une idée qu'on avait déjà eue, ou de réutiliser un contenu qu'on a déjà fait, encore une fois, au lieu de capitaliser sur l'existant, on cherche toujours la nouveauté. Alors que le recyclage de contenu, mais c'est la vie, en fait. Ça, ça, Déjà, vous avez des idées à l'infini, du coup, parce que un épisode de podcast peut devenir 10 publications Instagram, par exemple, <rire> facilement, ou une newsletter, etc., et tu pas besoin de produire de nouveau, en fait. Tu prends ce que tu as déjà fait et tu capitalises sur l'existant et sur les choses, les sujets qui ont bien marché. Euh, et ça, c'est hyper précieux, en fait. faut pas vouloir toujours euh, la nouveauté, la nouveauté. Et c'est ça le problème aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a toujours envie, de, comme tu dis, de créer plus, créer tout le temps, et du coup, de toujours vouloir faire de la nouveauté et de chercher un peu l'innovation, et tu vois, le truc qui, qui, qui n'a jamais été fait. Non mais il euh, y a trop de contenu, tu, ça va être compliqué de trouver quelque chose qui a jamais été fait.
0: <rire> Complètement d'accord. Et moi, tous mes posts Instagram, alors j'ai la chance de pouvoir déléguer ça maintenant. Moi, ça au bout d'un moment, ça, au fil des années, ça m'a beaucoup gonflé de faire des posts éducatifs. Donc j'ai la chance de travailler avec une Clémentine, une autre Clémentine <rire> qui monte aussi d'ailleurs cet épisode de podcast. On lui fait un coucou. Euh, Celle qui du coup fait euh, ma ben, mon calendrier édito et qui crée les postes éducatifs et euh, enfin, c'est pas on part pas de zéro à chaque fois. On prend. En fait, j'ai tellement de newsletters, tellement d'épisodes de podcasts euh, Elles inspirent aussi du contenu qu'il y a dans la micropreneur academy. elle a toujours énormément d'idées et on, on réinvente pas tout à chaque fois. C'est vraiment euh... et on a plein d'idées, plein de choses. Euh, Final, les carrousels ils sont hyper complets mais parce qu'ils se basent du coup sur des contenus longs, donc pas besoin d'aller retrouver des idées à chaque fois
1: et puis ça va plus vite, je suppose que Clémentine, du coup, ça lui fait gagner un temps fou d'aller chercher des contenus que tu as déjà fait, qui sont déjà là, et en fait, de le remettre en forme d'une autre manière, peut-être de l'aborder un petit peu différemment ou de prendre qu'un petit bout du gros sujet global. Euh, enfin Moi, là, c'est ce que je fais, et vraiment, c'est ce que je vous conseille vivement de faire. Alors, bien sûr, le recyclage, ça se fait sur le long terme, parce que tu peux pas recycler un truc que tu as fait la semaine dernière, <rire> forcément, mais... Euh... Mais c'est vraiment hyper précieux. Donc, euh, tous les contenus que vous avez déjà faits, gardez-les précieusement et vous pourrez vous les réutiliser plus tard. Il n'y a aucun souci là-dessus. Puis, il n'y a que vous qui lisez tout votre contenu. Ne vous inquiétez pas, oui. vous n'allez pas saouler les gens.
0: Complètement. D'ailleurs, ce que je fais, moi, sur mon Notion, pour me faciliter un peu euh, la tâche, c'est que j'ai toujours la liste de tous mes anciens contenus avec même par exemple les newsletters, j'ai toute la liste avec le lien vers la newsletter, le lien public pour pouvoir l'avoir sur une URL, comme ça voilà, dès qu'on cherche un sujet, on voit qu'il y a tel newsletter publié tel jour, avec un lien direct et ça permet de faciliter le recyclage de contenu, tandis que quand tu n'as pas de base de données qui récapitule tous tes contenus, c'est peut être un peu plus compliqué à organiser.
1: Carrément, et justement, euh, moi, sur Notion, j'ai rajouté une petite euh, une petite formule, euh, et du coup, en fait, euh, il me dit, euh, au bout de 45 jours, c'est bon, ça fait 45 jours que tu as publié ce contenu, euh, vas-y, tu peux le recycler, ça fait assez longtemps, tu peux le réutiliser, du coup, dans ma liste, j'ai une liste prêt à être recyclée, et du coup, bah voilà, quand, si jamais j'ai un peu des trous et que je sais pas trop quoi raconter, ma liste est toujours très pleine, donc... Je mange mon dîner, mais du coup, je peux aller piocher dans ma liste de recyclage. Alors, voyons voir, qu'est-ce que je peux réutiliser qui a été fait il y a plus de 45 jours et c'est quand même fort pratique. Oui, c'est clair.
0: Super idée, ça. Et euh, du coup, en parlant d'Instagram, euh, on se pose souvent la question quand on débute, c'est quelle est la fréquence idéale de publication Alors, est-ce qu'il y a vraiment une formule
1: exacte euh, Comment est-ce que toi, tu vois les choses bah, c'est encore une fois, une question d'équilibre et de ce qui va fonctionner le mieux pour toi et en termes de temps de dispo que tu as et que tu peux dédier à Instagram, c'est vraiment toujours la première question que je pose aux personnes que j'accompagne quand on bosse sur la stratégie de contenu, après qu'on ait trouvé sur quel canot de communication elles avaient envie d'aller, c'est, ok, combien de temps par semaine ou par mois si tu préfères tout batcher d'un coup, mais combien de temps par semaine est-ce que tu peux dédier à ta création de contenu Dans ton planning, qu'est-ce qui rentre est-ce que c'est deux heures Est-ce que c'est trois heures Est-ce que c'est quatre heures Etc. Et en partant de là, tu vas dire, ok, bon bah, j'ai deux heures dans ma semaine que je peux dédier à mon contenu sans que je me sente après submergé sous l'eau, avec mes, mes dossiers clients, etc. Que, combien de publications je peux faire dans ces deux heures En sachant que, bon, là, si t'as un que Instagram, du coup, tu vas peut-être pouvoir en faire plus. Que si tu dis, j'ai deux heures pour mon contenu, mais que t'as Instagram, une newsletter, et je sais pas, LinkedIn, par exemple, bah forcément, tu vas pas pouvoir... Euh... Faire 50 publications sur tous les canaux c'est pas possible. Euh, donc déjà, pose-toi cette question-là. Combien de temps je peux dédier à mon contenu Et en fonction de ça, voir combien de contenu tu peux faire rentrer dans ce laps de temps-là, et pas inversement, et pas de dire « Ok, il faut absolument que je fasse 5 posts par semaine sur Instagram, mais alors du coup, ça va me prendre 10 heures, et puis du coup, bah, j'ai plus le temps de rien faire, et puis je me sens submergée, et puis au secours, j'aime pas faire mon contenu. » Là, tu pars dans un cercle vicieux horrible. <rire> donc plutôt, au lieu de vouloir à tout prix faire tant de publications... Combien de temps tu peux dédier à ton contenu et donc dans ce laps de temps, combien de contenu tu peux faire. Moi perso, comme je le disais tout à l'heure, je fais entre deux et trois publications par semaine sur Insta. Ça me va très bien parce que j'ai décidé que j'avais pas envie d'y consacrer plus d'une heure, une heure et demie par semaine et que bah en une heure, une heure et demie, euh, surtout les semaines où je fais des carrousels même si c'est du recyclage, faire enfin, un carrousel ça prend quand même plus de temps que de faire une légende et poster une photo. <rire> donc bah, forcément, euh, je peux pas faire euh, six contenus, c'est pas possible. Euh... Après, il y a peut-être des personnes qui arrivent en une heure à faire six contenus et tant mieux. Dans ces cas-là, ça rentre. Mais encore une fois, combien de temps tu peux dédier par semaine à ton contenu et combien de publications tu peux faire dans ce laps de temps-là.
0: Ouais, c'est un excellent conseil. Ça, c'est vrai que souvent le, on oublie qu'on n'est pas créateur de contenu. En fait, on n'est pas censé passer sa semaine à créer du contenu. C'est hyper important. On est une entreprise à faire tourner. C'est pas juste poster sur Instagram. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Euh, ça, c'est super, super conseil que tu avais donné aux élèves de la Micropreneur Academy. C'est bloqué vraiment. Euh... Voilà, de combien de temps est-ce que je dispose par semaine et du coup, bah, combien de contenu est-ce que je peux produire et vraiment se bloquer ce temps-là de toute façon plus on, enfin moins on comment dire on se enfin, plus on se prévoit de temps plus dans tous les cas on va passer de temps donc autant limiter dès le départ et comme ça on sera vraiment euh, efficace et on pourra se tenir sur le long terme surtout
1: c'est ça l'important et puis ne pas avoir peur de changer son rythme tu vois t'essayes et tu vois ce que ça donne et vaut mieux je te conseille toujours de commencer petit de faire moins que ce que tu peux et ajouter après plutôt que de te dire allez vas-y je vais faire quatre publications et de pas tenir le rythme et de te sentir euh, sous l'eau assez rapidement et comme tu dis sur le long terme c'est pas viable en fait donc toujours euh, voilà faire moins et ajouter au fur et à mesure que d'essayer euh, tout de suite d'atteindre euh, tu vois euh, le haut et de te dire allez vas-y je vais non commencez par deux publications et en fonction si vous avez le temps si vous êtes bien ajoutez au lieu de commencer par quatre c'est de se dire ah non j'en peux plus et je repasse à deux quoi <rire> l'important c'est la dans la régularité, c'est pas le nombre de contenus, c'est la constance que vous avez sur le long terme. Donc, vaut mieux faire peu, mais le faire, que de vouloir en faire trop et de s'arrêter au bout de deux semaines.
0: Complètement d'accord. <rire> Écoutez Clémentine. <rire> Est-ce que tu as euh, d'autres petits conseils euh, pour gagner du temps dans sa production de contenu chaque semaine Est-ce que tu as des petits tips, des bonnes pratiques ça, c'est une
1: bonne question d'organisation. Après, euh, après, voilà, ça, encore une fois, c'est libre à chacun et à tester pour chacun. C'est pas parce que moi, je le fais comme ça et que je trouve que c'est mieux pour moi. Et c'est aussi comme ça que je le montre à mes élèves dans Morphose. Libre à vous d'adapter hein. ce que je montre dans Morphose. C'est pareil, les élèves, elles le font à leur sauce après. Mais euh, l'idée, c'est plutôt de batcher et surtout de planifier. De pas arriver, en fait, dans son contenu et de se dire « Ok, alors cette semaine, j'ai prévu de poster deux postes, Qu'est-ce que je raconte ?» Comme tu l'as dit tout à l'heure avec Clémentine, elle te fait le calendrier édito, bah c'est le même principe. C'est de se dire, ok, une fois par mois, je me pose à la fin du mois et je vais préparer mon calendrier éditorial pour le mois suivant. Ok, au mois de novembre, c'est quoi mes objectifs Qu'est-ce que je veux faire en novembre Qu'est-ce que je veux atteindre Ok, qu'est-ce que je fais comme contenu qui va m'aider à servir mes objectifs Et donc, voilà, remplir ton calendrier édito parce que comme ça, tu sais quoi raconter et quand tu vas te mettre à créer, bah, tu perds pas ce temps à te dire « Bon, alors, ok, il faut que je crée deux publications, de quoi je parle ?» Parce que tu sais, c'est déjà là, c'est déjà, déjà posé. Si tu as écrit les grandes lignes, bah, tu plus qu'à rédiger ton contenu et faire ton visuel, et ça roule, en fait. Moi, je, je n'arrive pas à faire sans calendrier édito. Il y en a qui le font sans calendrier édito et qui postent au feeling, et tant mieux. Bon, ça nécessite d'avoir une stratégie en béton armé, quand même, hein on s'entend. <rire> Mais euh, avoir une, un calendrier édito, moi, ça me fait gagner un temps fou et surtout un espace mental parce que j'ai pas besoin de me poser cette question-là. Et j'ai pas besoin de m'inquiéter, en fait. Je sais que tout est planifié. Tout est, voilà. Et puis, s'il y a gros, gros pro, problèmes, gros problématiques qui tombent, style. Confinement Covid, <rire> tu peux modifier, tu peux faire des changements. Euh, tu vois, je me rappelle le, ça, vraiment ça m'a marqué le jour du confinement, le jour où il a annoncé le confinement, notre cher président. J'avais prévu une publication un petit peu hardcore sur le greenwashing et j'étais en mode, de, voilà, je, je déverse ma, ma haine un peu, je me suis. <rire> On va peut-être éviter de poster ça le lendemain du confinement, c'est peut-être pas trop le <rire> lendemain de parler de ce sujet quand même. Donc c'est pas grave, j'ai pris mon calendrier édito, j'ai remplacé, enfin j'ai mis ma publication plus loin et j'ai remonté une publication un peu plus tranquille qui était prévue pour plus tard. Mais c'est aussi l'avantage d'avoir un calendrier édito et d'avoir quelque chose de planifié, c'est que tu peux ajuster en fonction de ce qui se passe sans t'inquiéter, sans que ça te prenne plus de temps. Et vraiment une grosse charge mentale diminuée parce que tu penses pas toute la journée à quel contenu tu vas faire. Une fois dans le mois tu t'y poses, tu le fais et après t'as plus qu'à rédiger et batcher. Moi je fais, euh, ouais, je me cale un moment, je fais tout mon contenu pour la semaine comme ça après j'en parle plus, je peux faire autre chose et je le fais pas au jour le jour quoi parce que pareil ça me prendrait trop de place dans mon cerveau. Après il faut trouver votre manière de faire, et ce qui vous correspond mieux. Moi c'est comme ça que je le fais. Je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer faire une demi-heure tous les matins. Soit, la libre à chacun après. Mais en tout cas, mon conseil, c'est batcher et planifier un maximum. <rire>
0: Ouais, mais je fais exactement pareil c'est vrai que ça ne m'aiderait même plus à l'idée tu vas te partir en roue libre mais dire qu'est-ce que je poste aujourd'hui euh, niveau charge mentale euh, Voilà, c'est hyper important et euh, quand on est entrepreneur on a besoin de, de récupérer les charges mentales là où on peut enfin de s'en enlever plutôt donc euh, je suis tout à fait d'accord et des fois on dit oui euh, c'est manquer de spontanéité du coup c'est être rigide quand on a un planning édito mais pas du tout mmh. euh, on peut très bien le faire évoluer et puis on ne demande pas non plus de tout créer trois mois à l'avance sans spontanéité moi perso, j'attends les moments où je suis vraiment inspirée pour créer du contenu. Euh, souvent, je me dis bon, je vais écrire tel épisode de podcast là maintenant, et au final, j'ai jamais trop euh, d'inspiration sur le moment. Et bah, par contre, ça m'arrive des fois d'un coup, et je suis sur mon canapé et je me dis ouais, j'ai une super idée. Et là, voilà, je, je je réduis tout ça. Mais dans tous les cas, c'est mon, ça fait un cadre général mon planning édito. Et ensuite je crée en fonction de mes inspirations et de mon énergie du moment et j'hésite pas, ça m'arrive hyper souvent d'intervertir de, des sujets, euh, voilà, c'est pas du tout faire preuve de trop de rigidité, euh, au contraire moi je trouve que vraiment ça me permet aussi euh, d'entretenir ma créativité en fait. Ça me libère de la charge mentale et euh, du coup plus d'inspiration et plus de motivation à créer du contenu finalement.
1: Non, mais carrément. Et puis ça, comme tu dis, ça empêche pas du tout la spontanéité parce qu'il y a aussi d'autres moyens d'être spontané dans son contenu. Euh, les posts qui vont rester, par exemple, sur ton feed d'Instagram ou tes, tes épisodes de podcast ou ton blog, bah, ça, il faut qu'ils soient réfléchis. Si tu veux qu'ils servent ton, ton activité et qu'ils servent tes objectifs, bah, tu peux pas non plus poster n'importe quoi. Mais par exemple, les stories, elles sont aussi là pour être spontanées. Euh, pareil, tu peux faire des vlogs ou des petits reels, etc., où là, ça peut être plus spontané. Il y a plein de formats où tu peux être spontané, mais il y a des formats où bah, ça nécessite quand même un petit peu de réflexion, quand même, un minimum. Et ça n'empêche rien, en fait. C'est pas parce que tu planifies euh, un mois à l'avance et encore une fois, voilà, si tu les rédiges au fur et à mesure... Euh... C'est au moins poser tes idées, en fait. C'est pas forcément tout batcher d'un coup. Moi, je rédige mes publications semaine après semaine. Euh, là, je me suis juste batché mes Reels, parce que comme ça, au moins, voilà, j'ai fait, mes... fait toutes mes vidéos d'un coup. Mais après, la partie rédaction de la légende, etc., tout était fait semaine après semaine. Et ça me permet, comme tu dis, de changer s'il y a des sujets que je veux changer, de... Parler du sujet avec les tripes du moment. <rire> Et ça reste, du coup, spontané. C'est pas parce que j'ai posé une idée il y a un mois que, que je suis plus en phase avec cette idée. Ou si je suis plus en phase, bah, je la change.
0: <rire> ouais, complètement. Et euh, pour parler un peu de, de bien-être, de stratégie durable, euh, comment, en fait, on peut reconnaître les signes d'un burn-out, entre guillemets, dans sa production de contenu? À quel, euh, finalement, signe on doit être euh, attentif Souvent, on se rend pas compte, on a vraiment la tête dans le guidon et on se rend pas compte que voilà, la stratégie est pas adaptée, qu'on est en train de s'épuiser. Euh, quel est ton avis là-dessus euh,
1: bah, C'est justement ce que j'ai vécu il y a quelques semaines, de comme tu dis, être dans dans la, la tête dans le guidon et plus se poser de questions. Quand tu commences à être à l'aise dans ton contenu et que du coup, tu as une stratégie, que tu planifies, que tu as ton calendrier édito, en fait, tu as tes process qui sont en place et moi, là, j'étais dans ce truc de « je réfléchis même plus ». Genre euh, je me pose plus la question, je sais qu'il faut que je fasse ça, je le fais, je pose mes idées, pof, 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 pof. Et en fait, gros manque de plaisir, gros manque de plaisir, j'étais en mode vraiment une machine, euh, ok, bah faut que je fasse mon contenu il faut que je fasse mon contenu, j'ai mon contenu, c'est le moment de faire mon contenu, et puis tu fais ton contenu, tu fais ton contenu, et tu sais où tu le vois aussi, dans bizarrement c'est dans les chiffres et dans tes stats, hein. ça au bout d'un moment ça ne ment pas, c'est-à-dire quand tu fais ton contenu, que tu kiffes, que t'es hyper aligné avec ton contenu, qu'il y a du sens dans ton contenu, et pour toi qui le fait, et pour la personne qui va le lire et le recevoir, les chiffres y suivent, euh, t'as des commentaires, t'as des likes, t'as de l'interaction, y'a mais par contre, quand tu commences à avoir ton contenu où t'as moins de visibilité, t'as moins de personnes qui likent, moins de personnes qui commentent, Bon, si c'est sur une ou deux publications, c'est pas la fin du monde, mais quand tu vois ça pendant plusieurs mois, tu dis attends, là, si les gens ils suivent plus, euh, c'est il y a un truc. Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est l'algorithme Non, en général, c'est... L'algorithme, <rire> c'est quand même... Il est, il est là pour montrer à des gens <rire> ce qui pourrait les intéresser, donc par des gens, quand même, et euh, c'est de se dire, maman bah mince, est-ce que je suis encore alignée avec ce que je fais, en fait Et là, c'était, moi, mes grosses interrogations de ces dernières semaines, de je faisais mon contenu, et puis j'étais ai là, mais en fait, je kiffe pas, genre, euh, je le fais, je suis honnête et authentique dans ce que je fais, mais je prends pas de plaisir, tu vois, ça me fait pas vibrer, je suis pas là à me dire, oh, trop bien, je vais faire mon contenu, et tout, j'ai plein de trucs à partager, ça va être génial, non, j'étais en mode, bah vas-y, je fais mon contenu, faut que je partage ça, j'ai ça à partager, etc., et là, c'est le moment de dire, ok, stop. <rire> si tu commences à te dire, ouais, je fais mon contenu parce qu'il faut faire mon contenu et je kiffe pas, c'est que tu es doucement sur la pente de euh, j'en peux plus de mon contenu, euh, il me fait plus plaisir et je suis plus alignée, en fait. Et du coup, effectivement, burn out, perte d'inspiration, etc. <rire> Donc, vraiment, se, se poser cette question régulièrement. Faites un petit point avec vous-même tous les trois à six mois de se dire, ok, <rire> je fais mon contenu, là, je suis dedans, mais concrètement, est-ce que vraiment ça me fait plaisir. Est-ce que je kiffe toujours Est-ce que la façon de le faire est toujours bonne pour moi Et moi, ça a été cette grosse remise en question-là ces derniers mois de se dire, ok, je fais mon contenu, ce que je partage m'intéresse, et euh, je suis toujours authentique dans ce, dans ce que je partage, mais la manière dont je le fais, ça me va plus en fait, euh, à passer, comme je disais, trop de temps sur Instagram, à mettre beaucoup d'énergie là-dedans, et à oublier mon blog, etc. Je suis là, non, mais en fait, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, comment j'ai commencé à faire du contenu il y a dix ans, même avant, parce que Team Sky Blog à l'époque, euh, <rire> en, euh, en faisant des blogs, tu vois, en écrivant. Et, euh, et j'ai perdu ça dans mon contenu, même si j'écrivais sur Instagram. Et donc, c'était « bah non, faut faut que je remette euh, du sens dans mon contenu. Et du sens, c'est pas que dans le message que tu transmets, c'est dans comment tu vas le transmettre aussi. Parce que, bien sûr, que c'est important que ton message, il résonne bien avec les bonnes personnes, mais c'est important que tu te sentes bien dans la manière dont tu vas le transmettre. Euh, C'est-à-dire que, moi, par exemple, la partie vidéo j'aime bien faire des lives et tout, j'aime bien discuter, ça me rapproche du coaching, mais par contre je suis pas du tout à l'aise dans le fait de prendre une caméra, vloguer, etc. Nous je vais pas aller faire du contenu comme ça. ça n'aurait ça, ça pas de sens et ça me ferait pas plaisir. Moi ce qui me fait kiffer c'est écrire, donc bah ok remettre l'écriture au centre de mon contenu aussi euh, et le, le format euh, voilà, le format vidéo live interview ça ça me manquait aussi je l'avais fait un peu l'année dernière j'avais laissé tomber donc c'était le, les deux gros points de ok mon message je veux les, je veux pouvoir le passer en l'écrivant et en faisant du live en remettant des interviews comment je fais comment je mets ça en place et toujours pour du plaisir donc ouais pour les signes posez-vous tous les trois à six mois quand même cette question de est-ce que je fais pas ça juste par mécanisme est-ce que je prends toujours du plaisir dans ma façon de communiquer et dans les formats que je fais? Soyez libre de changer si c'est pas le cas. Euh, L'avantage de la com, c'est qu'il n'y a pas de règles, que c'est pas figé, chacun peut faire comme il veut. Donc, euh, vraiment, vous forcez pas à rester dans un schéma qui vous plaît plus. Euh, là, moi, par exemple, sur LinkedIn, ça ne me plaisait plus de poster trois fois par semaine et de faire des contenus qui me semblaient creux, vides, enfin, que voilà, je, je n'arrivais plus à être aligné avec ça. Et je me suis dit, bah mince, vas-y, je vais créer une émission en live sur LinkedIn. Et toutes les semaines, on va prendre une heure, on va choisir de passer ce moment ensemble, on va vraiment être là ensemble et on va parler d'un sujet ensemble. On verra si ça fonctionne à long terme, j'en sais rien. Mais au moins, je me fais kiffer, j'essaye un format. Et, et ça fait sens pour moi et je suis contente de le faire.
0: Ouais, super intéressant ce que tu dis. Moi, je pareil, je regarde beaucoup. Je me pose toujours la question de, est-ce que je ressens du plaisir ou est-ce qu'au contraire, c'est devenu mécanique, une contrainte euh, est-ce que je me sens inspirée que, Au contraire, euh, quand euh, je dois rédiger des, des newsletters ou des épisodes de podcast, je me dis euh, mince, bon, faut le faire, parce que voilà, faut les contenus du mois, mais euh, pff, ça me fait chier. Et ça, ça m'arrive plusieurs fois par an. Et du coup, voilà, je me demande toujours, voilà, est-ce que c'est un problème de format, de sujet euh, je pense que c'est hyper important aussi de se, de se poser ces questions-là et comme tu le dis les résultats euh, parlent de mêmes très très souvent moi ça m'arrive tout le temps quand je suis dans ces périodes de flou de manque de motivation mes stats euh, pareil sont voilà, sont pas au beau fixe donc je le vois à chaque fois et c'est c'est marrant, ça se vérifie, mais du coup, voilà, plusieurs fois par an, c'est vrai que moi aussi, je fais le point pour
1: réajuster certaines choses. Et c'est important et c'est pas mal. C'est aussi le truc avec la strat, c'est que ça bouge et que ça évolue en même temps que vous et en même temps que son business. Donc, il euh, n'y a pas de mal à, à faire des points. Enfin, tu vois, voilà, moi, c'est mon métier et j'ai refait un gros point stratégie euh, là en septembre euh, parce que je sentais que ça allait plus et c'est ok de de remettre à plat, au contraire, pour pas rester dans ce truc-là de mécanisme et de ben en mode robot, on n'est pas des robots, on est des, <rire> on est des humains. <rire> on est bien d'accord.
0: Euh, pour ou contre, faire des pauses dans sa production de contenu Par
1: exemple, euh, arrête... enfin, prendre un mois de pause l'été. Écoute, je viens de faire un, un mois de pause dans ma création de contenu, donc je ne veux pas dire que je suis contre, et au contraire, je suis vraiment pour. Je reviens à ma phrase précédente, nous ne sommes pas des robots. <rire> donc, carrément pour faire des pauses dans sa production de contenu Alors. On s'entend, pause, c'est-à-dire que c'est pas tu postes du contenu pendant trois semaines et après tu t'arrêtes pendant trois mois et tu reposes du... Parce que là, tu peux, mais ça va pas trop t'apporter de résultats. Si l'objectif, c'est de trouver des clients avec ton contenu, encore une fois, la constance c'est quand même la clé. Bien sûr, tu peux t'arrêter faire des pauses. Effectivement, rien ne t'oblige. Ça, je l'ai vu beaucoup cet été et ça m'a rendu assez folle là, avec ce nouveau mot là, les tracances non les gars, arrêtez les vacances, soit tu travailles, pourquoi tu veux absolument faire les deux tu sais. Et bizarre. pareil pour le contenu Alors, si tu as envie de prendre des vacances et que tu sais que tu as besoin de déconnecter bah programme pas des publications moi quand je pars en vacances je vais pas programmer des contenus parce que je me connais si je programme des contenus je vais avoir envie d'aller voir s'il y a des commentaires répondre aux commentaires etc c'est normal donc bah non je poste pas je fais un petit post en disant je pars en vacances, on se retrouve à telle date. Euh, voilà, et c'est pas la fin du monde. Ton business ne va pas s'écrouler, tout <rire> va bien se passer. Prends, te, prends ta pause pendant les vacances, prends le temps de. Même pour toi, si tu te sens pas bien, en fait, juste si euh, moralement t'es épuisé et que t'as envie de glander dans ton pieu pendant trois jours, et eh ben glande dans ton pieu pendant trois jours et t'oblige pas à poster du contenu. Tu vois, y a, y a pas de mal. Hein. On n'est pas là pour souffrir non plus et ton contenu est pas là pour te faire souffrir. Euh, c'est une manière de trouver des clients. C'est une manière de développer ta visibilité et de faire connaître. Mais comme on disait tout à l'heure, on n'est pas créateur de contenu. Et puis même si tu es créateur de contenu, au bout d'un moment, on n'est pas là pour souffrir, quoi. Donc euh, non, faites des pauses. Surtout, ne vous obligez pas à poster. Tant que vous êtes constant sur le long terme et à l'année, faites des pauses, au contraire, ça fait du bien. <rire> Moi je vais faire une pause là pendant les vacances de Noël, hein. vous n'allez pas me voir. <rire>
0: bah ben oui moi c'est pareil hein. souvent l'été euh, c'est euh, voilà je, je fais des des posts. par exemple le podcast moi je fais tout le temps un mois de pause l'été et ça me permet après de, en plus d'être requinqué pour la rentrée d'avoir plein d'idées plein d'envie donc ça j'en ai besoin euh, souvent après les lancements aussi euh, voilà moi j'en ai le cul euh, donc je ne produis rien et c'est très bien comme ça et euh, j'ai besoin aussi de, de ces postes pour un petit peu faire le point, euh, voilà, remplir la jauge d'un spi, enfin c'est hyper important qu'on n'ait pas des robots effectivement à pouvoir produire euh, tous les mois de l'année, euh, ça on est bien d'accord. Carrément. Euh, Est-ce que euh, tu perçois des changements en 2022 dans le marketing de contenu euh, dans les attentes de ceux qui euh, les consomment ou dans les pratiques des entrepreneurs, qu'est-ce qui change un petit peu
1: Alors là, en ce moment, on est sur la tendance euh, snack content, donc des contenus courts, hyper divertissants, principalement en vidéo. On remercie TikTok et les réseaux Instagram <rire> euh, parce que, en même temps, il y a tellement de contenu sur le sur le grand internet. On est tellement noyé dans le contenu toute la journée, que forcément, notre cerveau, il a beaucoup moins de capacité à ingérer euh, des informations et à se concentrer. De, on a aussi moins de temps, entre guillemets, à passer à regarder des, des contenus. Donc, ça, c'est un peu le truc euh, qui a le vent en poupe. En ce moment, c'est vraiment ces vidéos assez courtes, mais en même temps, qui peuvent apporter de la valeur et, et qui peuvent avoir des bons conseils dedans. Euh, donc, il y a ça à prendre en compte, c'est vrai qu'en ce moment, surtout sur les réseaux sociaux, hein, encore une fois, euh, principalement sur les réseaux sociaux, parce que le contenu court, du coup, ne s'applique pas au blog, au podcast, quoique tu pourrais peut-être faire des podcasts très courts, il faut attester. Je... Moi, j'aime bien les longs podcasts, mais... <rire> chacun ses, ses préférences donc ça c'est à prendre en compte même si je pense que ça peut être à adapter encore une fois le snack content et le truc divertissant et court c'est pas forcément toi qui danse devant ta caméra ou qui fait des blagues, ça peut être toi qui partage une astuce et quelque chose de, de court facile à intégrer et facile à, à mettre en place euh, mais je, re, je trouve aussi qu'en ce moment il y a, je, revois, je vois en tout cas, je sens qu'il y a aussi cette, cet effet de perte de sens euh, dans justement ces contenus courts, euh, hyper divertissants où en fait on retra on retient rien, on, on like, on commente et puis deux secondes après on a oublié parce que ben bah, en fait ça nous a rien apporté de beaucoup plus important que ça. Et euh, et je ressens voilà chez les gens ce truc de bah, mince en fait euh, j'ai pas envie de ça j'ai pas envie de consommer du contenu pour consommer du contenu j'ai envie de consommer des contenus plus durables qui m'apportent vraiment quelque chose qui viennent me chercher qui viennent m'apporter des conseils des trucs concrets avec lesquels je vais euh, avec lequel je vais repartir en fait tu vois genre se dire euh, « Ok, j'ai lu ce contenu, j'ai appris quelque chose. » Et pas juste « Ah, j'ai lu ce contenu, c'était rigolo. <rire> » Bon, c'est bien, ça te fait quelque chose, tu vois, ça t'apporte quelque chose, mais c'est pas le, la même recherche. Et, euh, et j'étais assez surprise parce que du coup, dernièrement, là, quand j'ai retravaillé ma strat, j'ai euh, fait un sondage avec mon audience et euh, je leur ai demandé, je leur ai posé la question « bah Si tu devais choisir qu'un seul canal de communication pour aller t'informer, enfin voilà, si tu devais gar garder qu'un seul canal pour suivre tes entrepreneurs préférés, qu'est-ce que tu gardes ?» Et en fait, la majorité m'ont dit « Blog, podcast, newsletter. Tu vois, les réseaux sociaux arrivent hyper loin, en final. Et pareil, quand j'ai demandé la question, bah, qu'est-ce que tu utilises pour t'informer 80%, c'était les articles de blog ou des formations, etc. Et au final, les contenus longs, ils ont encore de leur place. Parce qu'on a envie du durable, on a envie de choses qui vont perdurer dans le temps. Et voilà. Du coup, il y a ce, en ce moment, c'est un, un peu cette ambivalence de bah sur les réseaux sociaux il en faut être hyper rapide hyper efficace euh, t'as pas le temps en fait de faire des, des contenus importants mais par contre il y a cette recherche de contenus durables longs qui vont être là pour, euh, pour durer qui vont t'apporter quelque chose que tu vas pouvoir mettre en pratique en fait et pas juste pour te divertir euh, donc, justement, peut-être repenser aussi ce, je sais que c'est un conseil que tu donnes de la Micropreneur Academy de dire un contenu court, un contenu long. Et je pense que là, en 2022, ça va être quand même essentiel de sortir du tout réseau sociaux. Euh, parce que, bah, t'apportes pas la même chose sur un Instagram ou LinkedIn ou sur un podcast ou sur un article de blog. C'est pas, tu vois, tu peux pas être aussi en profondeur sur Instagram que ce qu'on fait là pendant une heure à discuter, tu vois. Je suis bien d'accord. Et surtout, un gros autre changement et ça, je pense que ça va changer la donne pour beaucoup de choses. C'est que le contenu lui, en lui-même il suffit plus. Et ça, je pense que les gens ils l'ont pas encore percuté euh, parce que pendant un moment, à un moment, c'était tu fais du contenu, s'il est bien fait, avec stratégie, boum, tu vends. Boum, on achète. Il suffit de faire 3 quatre posts, deux newsletter et hop, boum, les gens ils achètent. Ben maintenant, il y a besoin de plus que ça. Il y a besoin de liens. Il y a besoin de confiance. Il y a besoin de connexion. Et en fait, c'est de se dire. Le contenu tout seul, ça suffit plus. Il va falloir le lier avec euh, du commercial et des pratiques euh, commerciales intemporelles. Et c'est ce qu'on appelle le marketing conversationnel. Et c'est donc d'aller euh, engager les conversations avec les gens qui nous, nous suivent et plus les penser comme des numéros <rire> et des chiffres sur les réseaux sociaux de se dire, ah, tiens, j'ai tant d'abonnés. Mais j'ai tant, là, c'est j'ai tant de personnes et je vais discuter avec ces personnes-là. Je vais vraiment apprendre à les connaître. Et perso, je le fais depuis 6 euh, à 8 mois, là. Et ça a vraiment changé euh, la donne dans, dans mon business en fait et dans ma partie conversion parce que tu t'intéresses aux gens pour de vrai, tu crées du lien avec eux c'est pas juste un numéro ou des gens qui like et ça donne envie aux gens de passer à l'action avec toi et je pense que toi aussi tu le vois parce que t'es hyper à l'écoute et tu réponds à plein de messages et t'envoies des mails et tout enfin, je sais j'avais posé la question avant de rejoindre la Micropreneur Académie je vais faire un mail hyper gros et tout, c'était trop cool. Et c'est ça, en fait, qui donne envie de passer à l'action plus que bah, un post sur Instagram qui va te donner euh, les bénéfices. L'humain derrière est hyper important. Donc, euh, ça, ça va être à prendre en compte beaucoup dans, dans le futur et dans l'année prochaine et les années à venir. C'est remettre l'intemporel et du, du care dans, dans les relations et puis de se dire, OK, je poste et c'est bon. Je fais un contenu avec stratégie, boum, je vais avoir des ventes. Non. <rire> ça suffit plus.
0: On est bien d'accord, c'est mon combat du moment avec mes clients qui me disent ah j'ai pas de clients. Je leur dis mais concrètement quelles sont les actions commerciales, euh, communication que tu mets en place. Ah ben je fais deux posts à Instagram par semaine. Oui, d'accord. Où est la suite
1: en fait <rire> Mais c'est ça. Ben ouais, euh, c'est clair. Moi c'est pareil dans Morphose, tu vois là le, le gros truc ces derniers mois, c'était vraiment de leur dire mais ok là on a, on vous avez votre strat, mais Qu'est-ce que vous faites après C'est bien de poster, mais le, le but, c'est de créer du lien. Et, et tu vois, avec une, une des élèves, là, elle a lancé sa nouvelle offre, et je lui ai dit, bah regarde les personnes avec qui tu as déjà échangé, recontacte-les, va leur écrire, prends des nouvelles. Et euh, en deux jours, elle avait signé une cliente qu'elle a recontactée, tu vois. Mais parce que elle a fait l'effort d'aller s'intéresser à cette personne et de reprendre des nouvelles. Et moi, personnellement, euh, là, les appels découvertes que je book euh, pour la prochaine session de morphose... Bah, c'est que des appels découvertes que j'ai eu comme ça parce que je suis allée discuter avec les gens, parce qu'on a échangé parce que je me suis intéressée à leurs problématiques et qu'au bout d'un moment je leur ai dit bah écoute si tu veux on en discute pour euh, que ce soit plus facile que de le faire via un message <rire> Instagram quoi et après, libre à la personne de dire oui ou non et de rejoindre ton programme, d'acheter ta formation ou d'acheter tes produits, mais euh, créer du lien, quoi. Euh, savoir où en est la personne et ce qu'elle qu a besoin et arrêter de juste poster sur les réseaux sociaux. Surtout, voilà, de post Instagram. Bah mais... <rire> Effectivement, qu'est-ce qu'on fait après, quoi <rire> Oui, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Moi, pour vendre la Micropreneur Academy, je fais pas que poster sur Instagram. Euh, on a vraiment euh, un CRM sur lequel on suit euh, tous nos prospects. On a effectivement, euh, comme tu avais répondu, un, un questionnaire l'Académie, telle fait pour moi, où je réponds personnellement. Euh, et puis, c'est des infos ensuite euh, qu'on a. Moi, ça m'arrive très souvent de relancer des personnes ou euh, quand les inscriptions ouvrent, ben, je sais qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées. Du coup, je leur envoie le lien. Enfin voilà, Je passe énormément de temps en lancement à parler en vocal, par écrit, sur Instagram, par mail. Euh, je fais des connexions. Je sais que quand j'arrive à faire des, des liens entre ceux qui m'écrivent des mails et sur Insta, on continue la conversation euh, sur un canal ou sur l'autre. C'est tellement important de parler aux gens et de ne pas... Voilà, poster. Moi, je ne fais pas une publication instant en mode l'académie est ouverte et puis voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, les gens ne le voient pas, mais c'est vrai. Que... Non,
1: c'est ça, ouais Parce que c'est caché. C'est vrai que quand on regarde, de, on regarde ton contenu ou même le mien, on se dit « Ah bah tiens, elle fait du contenu et boum, elle a désinscrit. » Non, mais derrière, les gars, il y a plein d'actions que vous n'avez pas vues <rire> euh, et qui sont mises en place, en fait. Et effectivement, ça, je pense que c'est vraiment important de le de signifier. Et toi, comme moi, je pense qu'on le dit assez aux personnes qu'on accompagne de du contenu, oui. Le contenu, ça vous permet de faire un premier pas, de faire du tri aussi avec les personnes qui ont envie de travailler avec vous celles qui n'ont pas envie de travailler avec vous. Mais c'est surtout, voilà, le premier pas. Mais après, c'est à vous d'aller faire l'effort aussi de communiquer avec ces personnes. Parce que vous allez donner du contenu, les personnes vous ont répondu, ont liké, ont commenté, etc., bah, après la balle, elle est dans votre camp, hein. c'est à vous de renvoyer la balle, quoi. Faut pas attendre que la personne elle fasse tout le travail toute seule non plus. Euh... Vous êtes deux dans cette équation. Pour que l'équilibre se fasse. Euh, voilà. Il faut faut pas attendre que... que la personne elle fasse tout toute seule, quoi. C'est fini, en fait. Avant, peut-être, en 2020, quand l'explosion des. Des formations en ligne, etc., a eu lieu peut-être. Ça se passait comme ça, mais aujourd'hui, euh, c'est plus le cas. Surtout dans cette période un peu de crise, etc., on n'a pas envie de dépenser son argent n'importe comment. On a envie de, tu vois, de, de savoir qu'on fait les bons choix. Et donc, euh, plus tu vas parler avec la personne et plus tu seras là pour elle. Plus tu auras créé un vrai lien avant l'achat, bah plus elle sera apte au moment, de, au bon moment pour elle, de passer à l'action, quoi
0: oui on est bien d'accord et vraiment moi je le sens depuis quelques années c'est pas du tout la même manière d'acheter euh, les lancements euh, comment dire orchestrés tout ça fin, ça marche moins bien il faut il faut qu'on ait des choses en plus il faut qu'on ait de l'humain il faut qu'on ait des conversations euh, effectivement les gens on cette... bon, ils ont jamais acheté en mode en claquant les doigts mais je veux dire c'est vrai que dans le contexte actuel euh, voilà les investissements sont quand même encore plus réfléchis encore plus euh... Alors, on a besoin aussi euh, d'humains, de liens d'être rassurés, de faire les bons choix donc, euh, hyper important et je suis ravie qu'on ait fini euh, par ce sujet euh, tellement
1: important. Euh, ça avait, ça avait très, je pense, des épisodes à part, mais c'est hyper important. Euh, je suis contente qu'on ait pu le, le placer quand même, histoire de mettre une petite graine dans la tête des gens qui vont nous écouter. Complètement. Et tu nous as parlé un petit peu
0: de morphose euh, de temps en temps dans cet épisode. Est-ce que ça te dirait de, de nous parler justement de cet accompagnement Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu as d'autres offres aussi Voilà,
1: n'hésite pas si tu as envie de nous parler. De, avec, euh, avec plaisir, pourquoi pas, Morphose, du coup, c'est mon coaching de groupe pour t'aider à attirer tes clients de cœur et du coup, vendre grâce à tes contenus avec une Bonne stratégie de communication. Donc, une bonne stratégie de communication, c'est celle qui te correspond, celle qui fait sens pour toi. Donc, pas d'injonction d'amorphose. Je te donne les clés et on va trouver la meilleure serrure pour toi. <rire> c'est vraiment OK. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Comment tu veux le faire Qu'est-ce que tu veux dire Etc. Donc, on travaille forcément sur les fondations de ton business parce que tu peux pas communiquer si t'es pas au clair sur ce que tu fais, sur ce que tu veux vendre, avec qui tu veux travailler, et après on travaille sur la stratégie, sur l'organisation pour que ça soit fluide, que ça soit facile, que tu sois confiante dans ton contenu pour attirer les bonnes personnes et vendre, ça c'est Morphose, c'est quatre mois de coaching de groupe, donc assez intensif puisqu'on se voit toutes les semaines, on avance, et après t'as accès à Morphose à vie, donc tu gardes accès aux leçons, aux interventions des experts à la communauté privée sur Discord, parce que ça, c'est un gros... Le gros cœur de Morphose, c'est la communauté. Tu n'es pas toute seule. Tu ne seras jamais toute seule dans Morphose, puisque je suis ton parachute intense pendant quelques mois Et après, je reste là avec toi. Et à côté de Morphose, j'ai du coup un accompagnement flash d'une semaine, où le but, c'est d'aller régler une problématique précise, de passer à l'action tout de suite. T'as une problématique, on se met des objectifs, tu fais les actions pendant une semaine, et à la fin de la semaine, t'es au clair dans ton ton problème est résolu résoudre ton problème à la vitesse de la lumière <rire> en gros voilà <rire> pour les deux offres pour, euh, pour travailler avec moi bon, mais génial hyper
0: intéressant et on mettra les liens dans les notes de l'épisode pour te retrouver mais écoute merci beaucoup Clémentine c'était super intéressant euh, on a parlé de plein de sujets tellement importants euh, on a pu déconstruire des mythes donc euh, merci beaucoup à toi d'être venue nous partager euh, tout ça ça a été un grand plaisir Merci Maëllen, j'étais trop contente. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée